0: Bon, on s'en jasait tantôt de cet article du devoir. Les femmes ont été victimes d'homicides conjugaux en 2020 au Québec seulement. Euh, des annonces qui ont été faites euh, du gouvernement le 3 décembre dernier, un plan sur la violence conjugale euh, mettait de l'avant 14 nouvelles mesures. Où est-ce qu'on en est rendu? Ça fait deux mois depuis cette annonce-là. Euh, on va parler avec Manon Monastès, qui est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Madame Monastès, bonjour. Bonjour. Bon, je pense que c'était quand même une très bonne nouvelle là, le 3 décembre dernier que ces 14 mesures annoncées euh, dans le plan d'action d'Isabelle Charret, un plan d'action qui avait été commandé par François Legault l'an dernier à la suite d'une série d'homicides conjugaux euh, qui ont défrayé la manchette. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces mesures-là depuis, Madame Monastis?
1: Bien, écoutez, il y avait des mesures euh, qui étaient quand même euh, entamées euh, euh, oui. sur le fait... Euh, bon, il y a des espèces de cellules de crise là, qui se réunissent mm -hmm. entre une, une possibilité d'homicide. Alors, euh, plusieurs de ces mesures-là sont quand même entamées, euh, mais euh, on attend toujours de voir quel est le, le plan de travail pour l'actualisation euh, de ces mesures. –
0: Bien, oui, puis les histoires continuent d'arriver. C'est ça qui est désolant. Là, on a une autre histoire euh, de femme, une mère de famille de coup de joie qui aurait été tuée par son ex-conjoint violent. Euh, deux semaines, deux semaines après qu'il qu eût été libéré sous caution, euh, la poursuite s'objectait. Il avait euh, brisé ses conditions, ses ordonnances de non-contact à plusieurs reprises. Cette femme-là qui avait quatre enfants, euh, vous avez parlé de cet événement là dans les médias, Madame Monastès, comme la chronique d'une mort annoncée.
1: Oui, tout à fait. Euh, malheureusement, hein, c'est une douzaine de femmes euh, qui meurent au Québec des mains de leurs conjoints ou de leur ex-conjoint. Euh, et nous, la fédération, on avait poussé, euh, ça a pris dix ans, avant qu'un comité euh, d'experts, avec le coroner en chef, se penche sur, justement, de faire une analyse, de disséquer les homicides, oui pour vraiment voir quels sont les facteurs, euh, les facteurs, puis où est-ce qu'il y a eu des manquements. Et puis, dans le premier rapport qui est sorti aussi, juste avant les fêtes, on voit dans notre rapport qu'il y a quand même, dans les, les, 10, euh, euh, les 10 situations d'homicide qui ont coûté la vie à 19 mmh. personnes, on voit qu'il y a plus que 20 facteurs de risque qui n'ont pas été bien évalués ou pris en compte.
0: Oui, il y a des exact. signaux. Il y a des signaux oui, qui sont là et qui sont, et qui sont mal compris, ignorés mal évalué, mal okay. évalué, Et on le voit avec la dernière
1: situation. Euh tout ça, le fait que Monsieur ait déjà exercé de la violence, qui a été condamné, mm. et que là tout à coup il est relâché, euh, ça fait partie des facteurs de risque très importants. Alors, euh, mm. euh, et, la séparation on le voit, aussi, on le voit. Mm. Les homicides après homicides, il y a quand même des tendances qui euh, qui se, se, se qui continuent, qui se reflètent constamment. Mm. Et, euh, et ça prend vraiment, comme dans le rapport, euh, au niveau des recommandations, ça prend une meilleure euh, une meilleure connaissance des facteurs de risque. Mmh. Ça, ça va de la, la séparation récente, la perte d'emprise sur la victime, le harcèlement, euh, des antécédents de violence, que ce soit à l'intérieur de la famille, euh, des antécédents de violence conjugale. Comme je vous dis, là, on a 20 facteurs qu'on a répertoriés. Mmh. Euh, qui, dans les dix euh, situations domicile qu'on étudie, qui n'ont pas été pris en compte ou peu en compte, alors, euh, oui. est, est mal évalué. Est Donc, que... ça prend vraiment une formation pour évaluer.
0: Est-ce qu'on prend assez au sérieux la question de la violence post-séparation?
1: Bien, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Justement, c'est un facteur de risque euh, imminent. Quand on parle, je viens de vous le dire, la séparation récente là, sur les dix cas qu'on étudie, mmh. c'est 8 cas sur 10 où il y avait eu une séparation euh, récente mmh. qui s'est soldée par un homicide. C'est la période, euh, quand il y a séparation, c'est la période la plus à risque d'homicide pour une période de six mois. C'est une période extrêmement critique euh, après la séparation. –
0: le fameux bracelet électronique, là. Euh, pour empêcher les conjoints ou ex-conjoints violents qui posent un risque de s'approcher de leurs victimes, euh, le ministère public qui évalue en ce moment la faisabilité de tout ça, euh, est-ce que ça pourrait sauver des vies?
1: Bien, écoutez, il y a quand même des expériences en Espagne, en France, mais une des failles, une des failles du bracelet, c'est que euh, le bracelet, il est, il est euh, on le met pour des conjoints qui ont été reconnus coupables. Ouais, et c'est, alors, tous ceux-là qui sont justement en attente qu'il y une séparation récente, qui n'ont pas été rec reconnus coupables ou criminels, ben, c'est ceux-là que nous, on considère qu'ils devraient porter le bracelet parce que, comme je disais. oui, ceux qui font des bruits de conditions. Puis qui respectent pas. Exactement. Quoi. Exactement. Hum. Et, en ce moment, on est dans, il y a la question que hum. ça se confronte à la charte des droits. Donc, parce que c'est quand même. Oui. Une, une, on restreint les libertés, alors euh, mais pour nous, c'est justement c'est avant la condamnation, c'est pendant qu'il a le c'est là que c'est dangereux. Et voilà.
0: Oui. La dernière fois voilà. qu'on s'était parlé, Madame Monastès, euh, vous aviez évoqué la hausse de la violence en confinement, violence conjugale. Euh, C'était un effet qui était redouté. C'était un effet qui s'est avéré. Euh, pendant la pandémie, on avait peur aussi d'une hausse possible des meurtres conjugaux. Là, on apprenait dans le devoir que cette hausse-là ne s'était pas euh, concrétisée. Puis, tout ça pour dire euh, que ça, mais qu'en même temps, l'endroit le plus dangereux pour une femme, souvent, au niveau des homicides, c'est sa propre maison. Oui. Donc, là, on n'a pas une hausse euh, des meurtres conjugaux, on a une hausse de la violence, mais c'est parce que les femmes ne partent pas. Il y, y a une raison à ça.
1: Oui, parce qu'elles sont prises dans le, le cycle de la violence et puis ça. le conjoint il exerce un contrôle
0: coercitif. Et puis, malheureusement, non, mais même dans, dans le contexte pandémique, là, tu ça, peux pas t'en exactement... aller.
1: C'est ça. ça c'est ça, Oui, et puis c'est pour ça qu'il y a eu des campagnes gouvernementales, tout ça, en disant euh, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on doit continuer à subir de la violence. Alors, euh, on a quand même eu, là, euh, bien sûr, notre taux d'occupation, il est très en... en c'est très des montagnes russes, là. Il y a eu des hausses, des baisses, et mmh. pour nous, naturellement, c'est représentatif du... la difficulté d'entrer en contact avec nos services. Là, ça remonte, mais euh, la question est que le message a été clair aussi quand il y a eu le couvre-feu. C'est pas parce qu'une femme vit de la violence que elle ne doit pas entrer en contact. Ils peuvent maintenant entrer en contact par clavardage, par Facebook, par ouais. Twitter, par courriel. Alors, il y a des, des façons d'entrer en contact qui ne sont pas directes par téléphone, ce qui mm. était presque toujours le cas avant. Et euh, maintenant, elles peuvent le faire. Mais ce qu'on a vu, oui, on n'a pas vu une hausse des homicides, mais ce qu'on a vu chez les femmes qui sont arrivées dans nos maisons d'hébergement, c'est qu'elles ont vécu des violences beaucoup plus sévère. Et, et les oui. enfants aussi. Il faut pas Merci. oublier les enfants qui ont été exposés. Et quand on dit une exposition, ça veut dire pour nous aussi être victime. Alors, euh, on, on voit qu'il y a eu des traumatismes beaucoup plus sévères. Oui. Euh, et pour nous, c'était c'est d'autant plus inquiétant. Là, oui. euh, Là, il y a quand même une, une hausse à nouveau des demandes d'hébergement pour nos services externes. Alors pour nous, c'est toujours bon signe, mm. mais euh, n'empêche qu'on n'est pas revenu à notre à notre roulement habituel et pour nous, ça demeure euh, inquiétant.
0: Il y a deux semaines, le ministre de la Justice Simon Jolet Barrette annonçait la création d'un groupe de travail euh, bon, qui examinerait la possibilité de créer ce fameux tribunal spécialisé là, pour traiter les cas d'agression sexuelle et de violence conjugale. Euh, C'est longtemps qu'on demandait ça. Depuis des années, c'était une demande qui se répétait euh, pour améliorer le traitement des plaintes, améliorer l'accompagnement des victimes aussi. Mais pour le moment, aucun groupe de femmes ne siège sur ce comité.
1: Oui, euh, on nous a répondu qu'on était en ce moment à évaluer administrativement qu'est-ce qui euh, comment ça pouvait se faire et que par la suite on serait euh, on serait convoqué, et on bon. serait consulté. Alors on l'espère, bien sûr, mm. je crois que c'est impossible de mettre ce, ce tribunal en place parce qu'il y a quand même mm. euh, il y a quand même des détails à, à bien ficeler. Alors c'est c'est évident que ce travail-là peut pas se faire sans les mmh. groupes terrains qui oeuvrent
0: auprès des victimes. Madame Monastès, merci, qui est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Bon, on revenait sur la question de la violence conjugale, bien évidemment. Cet article du devoir euh, qui nous apprend qu'huit femmes sont décédées au moins de leur conjoint en 2020 seulement au Québec. C'est quand même euh, quelque chose est vraiment là. Vraiment, j'aimerais beaucoup que la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charret, vienne nous parler. Moi, je veux savoir s'en est rendu où. Ce fameux dossier, c'est 14 recommandations, ça fait deux mois. Décnez notre demande, pas disponible de la semaine. Moi, j'estime qu'on qu est en droit de savoir ce qui se passe avec ce dossier-là, ça devrait être une priorité. Question de la violence conjugale, ça fait deux mois, des femmes meurent.